0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 9 de Sivana. Vamos iniciar o capítulo 2 da segunda parte do Tânia, do Portal da Unicidade e da Fé, então, Em sequência, aquilo que nos explicou o Alter Rebbe no primeiro capítulo dessa segunda parte da sua obra, dessa obra, desse ensaio especial, quando ele nos expôs, que baseado nos ensinamentos do Baal shem, sobre aquilo que nos diz o Teílimo Salmos, Leo lama Shem ha a palavra de Deus, que disse, quando Deus pronunciou que haja firmamentos, que surjam os céus, essa palavra divina, palavra entre aspas, ou seja, essa energia vitalizante, de Deus, que dá origem à criatura, no caso a criatura é os céus, mas mesmo se aplica a todas as outras criaturas, essa palavra está constantemente dentro da criatura para lhe dar vida e existência. Porque se essa palavra parasse de atuar por um instante, tudo voltaria a seu estado original e o estado original de tudo antes da criação, ex nihilo era o nulo, era o nada total e absoluto portanto, assim como aconteceu com, assim como acontece com os céus o firmamento, que a palavra de Deus é e a que haja afirmamento, que surjam os céus, essa palavra tem que estar incorporada dentro da criatura continuamente, emitindo energia vital para mantê-la existente, para mantê-la viva. O mesmo ocorre com todos os seres e criaturas do mundo também se não de forma direta através dos dez pronunciamentos, como nós vimos através das combinações, permutações, valores numéricos, etc. Mas no final, essa energia divina tem que estar constantemente presente dentro dos seres e criaturas para que eles permaneçam não só vivos, mas simplesmente existentes. Prossegue o Alterebe nos diz agora no capítulo dois chuvata vegilui a pratit Nos fala o alterebe que baseado no que foi do exposto acima daquilo que nós estudamos no capítulo um, nós obtemos uma resposta para os hereges para aqueles que são chamados minime, hereges, contestadores de conceitos da fé e um esclarecimento da raiz do erro desses hereges, ou seja, esses hereges não são pessoas tolas, são pessoas são pessoas que pensam, que que usam a lógica, etc. Porém, como eles cometem esse erro conceitual em relação a esse tema tão, tão importante da fé. Então ele vai nos explicar agora, o alterebe qual é a raiz do erro desses hereges. Que do erro daqueles hereges que admitem que Deus criou o mundo a partir do nada. Ou seja, aqui nós não estamos tratando de um sujeito ateu que nega a existência de Deus, que não acredita na existência divina, nós estamos aqui falando de hereges que, na verdade, eles acreditam em Deus. Eles acreditam que Deus é o Criador do mundo e o universo, admitem que Deus criou o mundo a partir do nada, mas negam a possibilidade de existência da providência divina. Ou seja, acreditam em Deus como Criador, mas negam a sua atuação e o seu papel como regente do universo sua concepção, na mentalidade deles, Deus teria criado o mundo, mas depois deixado o mundo, ou abandonado o mundo a esmo, ou deixado o mundo entregue à sorte, ao azar, ao destino, ou o que for, ou como em outras fés e ideologias imaginam que Deus possa ter deixado na mão de algum intermediário eh, a manutenção do mundo, etc., então, dentro do judaísmo, tudo isso é heresia. O judaísmo acredita plenamente em Deus como criador do universo, e não apenas como criador, mas também regente do universo. Portanto, tudo o que acontece no mundo, no universo, está sob a supervisão de Deus. E tudo isso está voltado e dirigido ao propósito divino da criação. E, portanto, existe uma providência divina. Tudo por trás de tudo que acontece no mundo existe uma supervisão de, divina, existe uma providência divina. Porém, esses hereges, eles negam essa providência divina. Eles negam essa atuação de Deus como regente do universo, acompanhando tudo o que acontece no mundo, etc. E nos diz o Altereb que por esse mesmo motivo, esses hereges negam a possibilidade de intervenção divina vez que eles acham que Deus é, entre aspas, apenas o criador do universo, mas depois ele deixou o universo sem a esmo. Né? Então, eles, não, eles negam a possibilidade de intervenção divina uma vez que eles consideram que Deus não é o regente do universo, Deus não está supervisionando tudo o que acontece aqui, regendo os passos do mundo, de todas as criaturas, etc. Eles negam a providência divina, portanto eles negam também a possibilidade de intervenção divina no mundo, na história da humanidade ou entre as criaturas. Por isso eles negam e contestam, por exemplo, os milagres e maravilhas relatados na Torá. Porque milagres, o que são, o que vem a ser os milagres? Uma intervenção divina, mudando, modificando a natureza, fazendo as coisas acontecerem de forma sobrenatural. Isso é uma intervenção divina. E quando Deus produz milagres, quando Ele quer intervir na história a favor daqueles que são os justos, os bons, os merecedores e assim por diante. Mas como esses hereges negam a participação de Deus na regência do mundo, negam a atuação constante de Deus na providência divina, a supervisão de tudo o que acontece no universo, portanto, por tabela, eles negam e contestam também os milagres e maravilhas, a possibilidade de milagres, a existência de intervenção sobrenatural de Deus. Ou seja, na concepção, na ideia desses hereges, se aplica aquilo na linguagem dos nossos sábios, que eles dizem Deus de fato criou o mundo, mas depois... Ou, ou até até pensando na grandiosidade de Deus eles imaginam, esse mundo é muito banal para que Deus fique se ocupando ou se preocupando com ele portanto, Azab área Aretz, Deus deixou Deus criou o mundo, os planetas, o universo, as criaturas mas depois Deus eh, deixou tudo isso, abandonou porque não compete a ele ou nem combina com ele eles acham Deus é tão grandioso que acham que não combina com ele estar supervisionando tudo o que ocorre aqui no planeta Terra, por exemplo. Na realidade, no capítulo anterior, o Alter Hebe já nos trouxe de forma fundamentada esse princípio da nossa fé, baseado no, no versículo no Teile, no Salmo 119, conforme comentado e explicado pelo Baal que como nós já vimos que isso consta até já no Midrash, mas o tov enfatizou, etc. Mas nesse capítulo 2, no primeiro capítulo, o Alter Rebbe nos trouxe esse conceito, essa ideia conforme está fundamentada, ou seja, é, baseando-se nas escrituras sagradas, nos comentários dos nossos mestres, nos ensinamentos dos nossos sábios. Agora, nesse capítulo, o Alter Rebbe vai continuar elaborando esse mesmo tema, mas explicando aqui pela simples lógica e linha de raciocínio, como é inconcebível eh, essa esse conceito, essa ideia dos hereges de que Deus teria ou pudesse ter abandonado a terra ou o mundo e não estar supervisionando e não haver providência divina e não haver intervenção divina através de milagres, etc. Então aqui o Alterado nesse capítulo, ele simplesmente elabora esse assunto pela própria lógica, né? não só recorrendo aos versículos, às fontes é, é, bíblicas, talmúdicas, cabalísticas, mas explicando isso para nós, dentro do nosso, da nossa capacidade intelectual, pela própria lógica. Né? Então, esses hereges, como nós falamos, eles contestam a providência divina sobre as criaturas. Isso os faz também negar a possibilidade de milagres, portanto, eles não acreditam nesses relatos da Torá sobre milagres, maravilhas, etc., porque os milagres indicam uma intervenção divina no mundo, na história, o que envolve um conceito de supervisão de Deus sobre o mundo. Então, uma vez que isso vai contra a sua ideologia, então eles simplesmente negam essa possibilidade. Porém, baseado naquilo que nós aprendemos já no capítulo 1... Nós vimos lá que, na realidade, a força criativa de Deus foi aplicada sobre todos os mundos, sobre todos os universos, todos os seres e criaturas, não apenas nos seis dias do Gênesis, mas, na realidade, essa energia vital, esse poder criativo está sendo aplicado investido nas criaturas a todo dia, a cada instante, a cada momento, porque senão tudo voltaria ao nada. É isso que dá vida e existência às criaturas? Portanto, não há dúvida que a atuação divina está, e está mais do que presente e atuante dentro dos seres e criaturas, na verdade, é a fonte da existência de tudo. Walter agora nos explica o que levou esses hereges a cometerem esse equívoco. São pessoas também supostamente inteligentes, como que entraram nesse nesse engano. Explica Walter Hebe, Shutoim Bedimionama Kosev, שמדמים מעשה השם עושה שמיים בארץ למעשה אנוש ותחבול אותה, ele fala que há um erro básico e fundamental, erroneamente eles, os hereges imaginam uma falsa semelhança entre o ato de Deus de fazer os céus e a terra e a obra dos homens e seus estratagemas isso baseado nas palavras da nossa liturgia, ou seja, aqui o erro básico e fundamental é de uma comparação errônea quando os hereges estão querendo equiparar a obra magnífica de Deus, que é uma criação ex nihilo, uma criação do nada absoluto, comparam e equiparam isso, aquilo que o ser humano faz, o que o ser humano produz. E como nós vamos ver, o ser humano não cria nada, criar algo do absolutamente nada, isso não está no alcance do ser humano, ah, na linguagem talmúdica, nem que você reunisse toda a humanidade, todos os cientistas e as maiores mentes capazes, etc., pedisse para criar do nada a asa de um mosquito, não seriam capazes, o ser humano apenas transforma, ele pega uma matéria-prima que já existe, e, eventualmente, dá um novo formato a ela. Mas criar, isso significa, em hebraico, yetzirá, da palavra tsurah, dar forma. Dar forma, transformar, dar uma forma específica. Mas criar, em hebraico, que faz alusão à criação ex nihilo, criar do nada, isso não está na capacidade do ser humano. E essa é uma distinção gritante entre a obra de Deus e a obra humana. Só que esses hereges, na sua, na sua superficialidade e na sua tonice, eles acabam equiparando e comparando a obra de Deus com a obra do ser humano, isso é inconcebível, conforme explicou Alter Alterebe nas suas palavras... Kikasher yetsa atzoref kli cli na klitzarich liday atzoref ki avshi adav mesulakot heimenu veolech lo bashuk akli kiyam betavnitov veetzalmo mamash kasher yetsa miday atzoref kach medamim masichlima eilu masesho ma'im traduzindo nos explica o alterebe a grande diferença entre a obra humana e a obra divina porque no caso do trabalho criativo humano, aquilo que a gente diz que o ser humano criou, fez algo por exemplo, quando um ourives termina um utensílio esse utensílio tem existência independente e não mais necessita das mãos do ourives. É? algum obreiro alguma pessoa que estava fazendo alguma coisa, ou se a gente pegar como exemplo vamos tomar um carpinteiro é? ele pegou um, um tronco de madeira e a partir disso ele fez uma cadeira ele fez uma mesa, o que for então depois de pronta a cadeira a mesa ele pode ir embora a cadeira não precisa do, 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 do carpinteiro do seu lado, do seu galheiro para é, lhe dar vida, para lhe dar existência a mesa existe de forma autônoma independente né, do do carpinteiro e assim por diante. Pois mesmo quando as mãos do Ourives deixam de ter qualquer ligação com o utensílio e aquele, o Ourives, se vai para outro lugar no mercado, ele vai embora, deixa o recinto, vai para outro lugar, o utensílio permanece igual. Ah, ele não, não é que o utensílio nem vai desaparecer, nem vai sofrer, nem vai ser diminuído nem vai precisar ser abastecido, etc. O utensílio permanece igual em figura e forma, exatamente quando, caiu, quando saiu das mãos do ourives. Então, no caso da obra do ser humano, sempre é assim. E por que é assim? Porque, na realidade, o ser humano não criou nada, ele apenas mudou a forma, a matéria-prima já existia, ele apenas deu uma forma específica a isso, da mesma maneira que essa matéria-prima existia antes independente do ser humano, do obreiro, do Orivis, daquele que, que, que a manipulou, que, a, que, que lhe deu forma, que transformou, assim como a matéria-prima existia independente dele, de forma autônoma, depois que ele deu a forma específica, aquilo também continua não necessitando da intervenção do homem, porque aqui o homem, no fundo, não criou nada, ele apenas deu uma forma a isso. É assim que esses tolos, os hereges, dizem, diz Walter bem imaginam que Deus fez os céus e a terra. Isso é um grande equívoco. Ou seja, eles imaginam que assim como o carpinteiro pode deixar a mesa lá de pé na sala e ir embora viajar para outra cidade, ou deixar a cadeira, ou o que for, é? o objeto que ele produziu, que ele deu forma, ir embora, e o objeto vai continuar lá presente, existindo, independente dele... Assim querem comparar os hereges, a obra de Deus com a obra do ser humano. Eles querem imaginar que depois que Deus teria criado os céus e a terra, por assim dizer, deu o papel inicial no globo terrestre, então o mundo gira sozinho e não necessita mais da presença ou da intervenção divina e Deus se retira então do mundo achando que o mundo, ou seja, assim, eles imaginam que o mundo não necessite mais da presença, da atuação, da intervenção divina. Mas diz o Hebe que isso é um tremendo equívoco, isso é um grande erro de, 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 de concepção na mentalidade dos hereges. Ele diz que... não, não não tem cabimento, não, não faz, não há qualquer senso, bom senso em comparar e equiparar a obra do Criador, a obra divina com a obra do ser humano. Continua dizendo o nos explicando, Artar mereotei a evdao Lagadol que Ben Masé nosbe Tachbulotav, Yesh Ele ésh me Esh, Rak que Meshanet Zurav e Atmunat, Mitmunat Hatichat Kesav, LiTmunat Kli, de Shamayim ba Aretz, que Ele ésh mei. Diz Walter evocando palavras de Isaías quarenta e quatro, porém seus olhos estão cobertos, eles não sabem enxergar direito, eles não sabem perceber o que estão vendo, o que está óbvio na frente de si. E eles não conseguem enxergar, os hereges não conseguem enxergar a grande diferença entre a obra do homem e seus estratagemas, que não consiste em uma criação real, como nós dissemos, o ser humano, ele se baseia numa matéria-prima que já existe e apenas lhe dá uma nova forma, mas no fundo... Isso não é uma criação real do nada, e sim, o papel do ser humano consiste apenas em formar algo, formar, dar forma, transformar, formar algo a partir de algo... Formar algo a partir de algo que já existe. Apenas mudando a forma e o aspecto. Fazer o que inicialmente tinha a configuração de um bloco de prata. Por exemplo, se ele tinha um metal nobre, se ele tinha um bloco de prata. Então, a partir disso, ele faz eh, um candelabro. Ou ele faz uma bandeja, ou o que for. Não é? Ele apenas deu forma. Ele não criou a prata. Não é? A prata já existia. Ele apenas deu um formato uma aparência, aquilo... Então, esse é o papel do ser humano... fazer o que inicialmente tinha a configuração de um bloco de prata... adquirir o feitio de um utensílio... e o papel do ser humano se resume nisso e termina por aí... Porém os hereges na sua tolice falou ao Terebe e eles confundem isso com o ato de Deus de fazer os céus e a terra que é genuinamente criar algo a partir do nada. A obra divina é algo totalmente diferente, totalmente distinto, absolutamente incomparável que consiste em criação ex nihilo, em criar algo do nada. No caso do ser humano, que ele apenas deu forma, a matéria-prima original, como dissemos, não necessitava dele, era independente dele, continua sendo independente. Mas no caso de Deus, que não havia matéria-prima, o estado original de tudo, a tendência natural de tudo, era o nada. E Deus aplicou aqui uma força contrária ao nada, dando origem fazendo surgir criaturas. Então essa força divina, conforme vai nos explicar o Alter Hebe, tem que estar constantemente atuando sobre a criatura, sobre o ser, tirando isso do nada, fazendo isso existir. Porque se essa força, se essa energia vitalizante parar de ser aplicada sobre a criatura, se ela for recolhida, a criatura imediatamente, instantaneamente, volta ao seu estado original, volta à sua natureza inicial. Qual é? o nada absoluto, o nulo total. Portanto, ele nos diz toda a ocupação do ser humano, quando falamos que o, que o ser humano faz e cria alguma coisa, na verdade, ele toma algo e dá uma forma a isso, dá um outro aspecto, uma outra, uma outra aparência. Por isso, aquilo, o objeto que ele criou, entre aspas, que ele fez, não necessita da atenção, da intervenção, da ocupação do obreiro com ele. Porém, na criação divina, que é uma criação ex nihilo, uma criação do nada, não há dúvida que aqui se essa força, se essa energia vitalizante que não só transformou, mas criou, deu origem, se essa energia parar de ser investida e aplicada, tudo voltaria ao nada absoluto. Em outras palavras, se diz que criação ex nihilo é, a, é uma novidade, é algo totalmente inédito. Havia um nada, não havia nada. Não havia nada, um nada que não havia nem espaço vazio, é? e aqui se criou alguma coisa, então isso é algo completamente inédito. Quando se trata de algo inédito, de uma novidade como essa, é necessário que haja sempre o poder atuante de forma presente naquilo que foi feito para manter aquilo vivo, atuante, para manter aquela novidade de pé, e não só de pé, mas existente. Então, aqui a força criativa de Deus tem que ser renovada a cada momento, a cada instante, constantemente, para manter as criaturas existentes. E se essa força vital parasse de ser investida por algum momento, por um instante que seja, então a novidade deixaria de existir, tudo voltaria à sua origem, que é absolutamente o nada. Diferente de tudo isso por completo, sem qualquer margem de comparação, é a obra do ser humano, que não consiste em inovar algo, apenas em dar um novo formato, uma nova aparência, em moldar aquilo de uma forma diferente. Por isso, a obra do ser humano pode viver e sobreviver sem o obreiro, sem ele, depois de desligado da pessoa que fez, que fez aquela obra. Em seguida, o Altarebbe vai nos trazer um exemplo desse conceito de como, quando uma novidade é produzida, então aquilo que produz a novidade, essa força tem que estar presente constantemente para manter essa novidade eh, existente, para manter essa novidade nesse estado que se encontra, etc. E aqui o Altarebbe vai nos dizer que tudo tudo que é uma coisa diferente, uma novidade total, uma mudança de natureza necessita dessa força inovadora presente atuando dentro dela constantemente ininterruptamente e aqui o Alter vai nos dizer algo também um conceito famoso na Rassidu muito importante então quando nós falamos em milagres e maravilhas intervenções sobrenaturais de Deus na, na natureza na na história da humanidade, enfim, um exemplo clássico do grande milagre é a travessia do mar em seco, uma semana depois do Êxodo, quando Deus abriu o mar dos juncos e os judeus atravessaram em seco, e com isso eles eh, escaparam dos egípcios que estavam, que decidiram lhe, lhes perseguir. Isso é um grande milagre, imagina, as águas, ficaram, as águas se abriram, ficaram paradas como muralhas, e os judeus puderam passar por esse túnel natural, não era um túnel, mas enfim, por essa passagem, atravessando em seco, mas se as águas não ficassem retidas e presas, de pé como sólidas como uma muralha diferente da sua natureza que é a natureza do líquido aquele é escorre as águas se propagam mas aqui elas ficaram paradas como fossem como se fossem blocos de tijolos de cimento e assim os judeus atravessaram e sobreviveram então, aqui o alterbe vai comparar esse grande milagre com a obra da criação com o milagre diário contínuo que acontece a cada instante com a renovação da obra da criação you <laughs> E nos diz o Alter Rebbe desde o início gadol Diz o Alter Rebbe que a criação de algo a partir do nada Isso que Deus realizou nos seis dias do Gênesis E continua realizando todos os dias que as criaturas estão existentes Estão vivas, estão aqui de pé Não é como nós falamos que a obra da criação não é uma obra única 5.780 poucos anos atrás Mas é algo contínuo a como dizemos na nossa liturgia, que Deus renova a cada dia, constantemente, sempre a obra da criação. Ele nos diz que a criação de algo a partir do nada é um prodígio maior do que um milagre como a abertura do mar dos juncos. Então, isso que acontece a cada instante é algo mais maravilhoso, mais especial, é algo mais sobrenatural, até mesmo se comparado com o milagre da abertura do Mar dos Juncos. Quando, nas palavras bíblicas em Êxodo 14, 21, o que aconteceu naquela ocasião, como se deu aquele milagre, Deus levou o mar com um forte vento leste por toda a noite. Era como que um vento muito forte vindo do leste soprava sobre as águas... para deixar as águas de pé para que as ondas não caíssem... para que não afogassem aqueles que estão atravessando, que estão no meio. Então isso já começou desde a noite, quando esse vento muito forte soprou... como que empurrando e segurando as águas para que elas ficassem paradas como uma muralha, formando essa ponte natural, esse caminho eh, para que os judeus pudessem transpor esse mar em seco. Então, isso nos diz a palavra bíblica, levou Deus levou o mar com forte vento leste por toda a noite, e as águas foram divididas. E Continua lá o texto mais tarde nos dizendo que elas ficaram assim erguidas como uma parede, Êxodo 15, 8, e com uma muralha, nas palavras bíblicas, não é? assim nos descreve a Torá como aconteceu esse grande milagre. Então aqui o Alter Reb está nos dizendo, esse é um enorme milagre, não é? transformar a natureza das águas, etc., durante horas até que todo o povo judeu atravessasse o mar em seco, etc., mas o Alter nos fala que o milagre por trás da obra da criação, por trás da existência do mundo a cada momento, a cada instante, é um milagre maior ainda, é uma façanha, é uma façanha mais magnífica, ele nos diz, no caso, qual foi a grande novidade na abertura do Mar dos Juncos. Lá a gente vê que a água que tem essa natureza de escorrer, de correr, etc., ela ficou retida, ficou parada como uma muralha, como uma parede. Para que isso acontecesse, era necessário que houvesse uma força contrária sendo impelida sobre as águas, que era esse vento que veio do leste, como que segurando as águas, para que elas não escorressem, para formar esse corredor natural, onde aconteceria a travessia milagrosa do povo judeu em seco. Ele nos disse, lá era necessário constantemente essa força contrária contrária da natureza da água, segurando e retendo as águas de pé, sólidas como uma muralha, para elas não caírem e desabarem sobre todo o povo que atravessava. Então, muito mais, ele vai nos explicar, é o milagre da atuação de Deus na criação e na recriação constante, contínua e ininterrupta de todo o mundo e de todo o universo. Então, uma vez que a abertura do mar se produziu através, na, na linguagem bíblica, através desse vento, sobre, desse vento forte que soprou do leste, e a Torá enfatiza que esse vento soprou durante toda a noite... Ou seja, era necessário que essa força contrária estivesse sendo aplicada sobre as águas para segurá-las durante constantemente, o tempo todo, durante a travessia, para possibilitar essa travessia, para que as águas não voltassem ao, ao seu estado original, ao seu estado natural. Foi assim que se produziu, portanto, a abertura do mar, do mar dos juncos. Se aquele vento, com aquela força enorme, intensa, parasse parasse de soprar sobre as águas, segurando-as e retendo-as, sequer por um instante, então as águas voltariam a escorrer conforme sua natureza líquida, etc. Não estariam mais paradas como uma muralha. Né? Voltariam e desabariam, como aconteceu mais tarde, de fato. Porém, nos diz Walter Heber, nos fala A Escritura enfatiza que Deus levou o mar com um forte vento leste por toda a noite, como falamos, para indicar que se Deus houvesse parado o vento por um instante. O mar teria voltado como água que flui por uma encosta, sendo esse o comportamento e a natureza dos líquidos. E, sem dúvida, as águas não teriam ficado erguidas como uma muralha. Agora o Alter nos diz e complementa ele nos diz, embora essa tendência da água de escorrer, de fluir, a natureza dos líquidos, enfatiza ou terebe essa tendência da água na linguagem bíblica de fluir pela encosta, também seja criada e inovada por Deus a partir do nada. Na realidade, podemos dizer que isso seria como uma natureza adquirida. Ou seja, Deus criou do nada, ele criou as águas. Mas isso que Deus dotou as águas dessa natureza, então isso também é uma natureza que foi, que foi colocada a posteriori nas águas. Primeiro se criou as águas e Deus embutiu essa natureza das águas. Então nos diz o Altereb, embora essa tendência da água de fluir também seja criada e inovada a partir por Deus a partir do nada, mas nós vemos que existem outras criaturas que têm uma natureza distinta. Visto que um muro de tijolo, por exemplo, fica em pé por si só, sem vento, não é necessário soprar um vento para segurar o muro para que ele não caia, para sustentá-lo, enquanto a natureza da água não é essa, portanto, as tendências e propriedades de cada coisa além da sua própria existência, são claramente determinadas e mantidas por Deus. Então aqui, na realidade, para ocorrer esse milagre, não é que houve algo totalmente inédito, porque essa natureza de algo permanecer de pé, sólido, etc., já existe no mundo. Só que quem foi dotado por Deus dessa natureza foi a pedra inanimada, o tijolo, etc., mas não a água. Aqui Deus, entre aspas, apenas transformou momentaneamente a natureza das águas para que elas parassem de fluir, para que elas parassem de escorrer, para que elas ficassem paradas, eh, sólidas como uma muralha, até que os judeus atravessassem o mar. Mas aqui, novamente, aquilo, para o um milagre ser produzido, não é também que se criou algo totalmente inédito do nada, apenas se equiparou a natureza das águas, a natureza de outras coisas sólidas. Então nos diz Walter Heber. Esse fato das águas estarem de pé durante a, a travessia, durante a passagem do povo de Israel, delas de terem parado eh, estáticas como uma muralha, não é algo totalmente inédito, não é algo eh, que se exclui da natureza. porque Como dissemos, existem outras criaturas que essa é a sua natureza, essa é a sua tendência. Né? Como falamos, eh, a muralha de tijolos e assim por diante, ou de pedras, Apenas que Deus embutiu na natureza das águas, uma outra tendência de fluir, e escorrer. Mas mesmo assim, uma vez que aqui estava havendo uma transformação da natureza das águas, para que elas eh, ficassem presentes ou de pé, não conforme a sua natureza eh, original, mas conforme a natureza, vamos dizer, de outras criaturas, para isso já era necessário, era indispensável uma força contrária sendo investida nas águas continuamente, era necessário esse vento forte deste como segurando as águas, uma vez que as águas por si só não, não possuem, não são dotadas dessa natureza de permanecerem de pé sólidas, e se essa força contrária à natureza original das águas cessasse apenas por um instante, o que aconteceria? As águas voltariam à sua natureza inicial, à sua natureza original, por isso era necessário, imprescindível, indispensável, essa força contrária sendo aplicada sobre elas constantemente. E na sequência do capítulo, Altreme vai nos dizer que muito mais no caso da criação ex nihilo, quando se trata de retirar algo do nada absoluto e criar, fazer surgir algo consistente, como uma criatura per si, etc., tudo isso é baseado na força divina que foi investida sobre ser e criatura, e se essa força parar de aturar por, in por um instante, o Alter Hebe está nos explicando pela própria lógica, então tudo volta ao seu estado original, sua natureza inicial, que no caso é o nada, conforme ele vai nos explicar a seguir. Continua o com essa comparação que ele nos traz sobre o milagre produzido por Deus, na travessia dos judeus do Mar dos Juncos, quando as águas transformaram, se transformaram da sua natureza líquida que escorre, etc., e ficaram, ficaram de pé como uma muralha sólida, nós vimos que era necessária uma força, uma força contrária à natureza ser investida sobre as águas continuamente para que elas não voltassem ao seu estado original parando agora com a criação do mundo, a criação ex nihilo, vai nos dizer o Alter Hebe que muito mais ainda isso se aplica, ou seja, a necessidade de aplicar, investir essa força, essa força que produziu a novidade, essa força contrária, já que a natureza inicial de tudo era o nulo, era o nada absoluto, se não houvesse essa força essa energia vital que Deus aplicou na criação, por ocasião da criação do Gênesis, dando origem, fazendo surgir todos os seres e todas as criaturas, então, simplesmente, elas não existiriam. Reinaria só o nada, o vazio, etc. Por isso, mesmo quando elas estão aí existentes e presentes, elas só estão assim, porque essa força, essa energia vital divina continua sendo investida nelas, de forma constante e ininterrupta. E aqui essa, essa força se faz mais necessária ainda do que era necessário aquele vento leste soprando para segurar as águas, para que elas não, não, não escorressem e não caíssem. Porque, como nós dissemos, existem já outras criaturas com essa natureza sólida. Mas aqui não se trata de, de cambiar uma natureza pela outra, mas sim de tirar algo do nada. Isso é mais do que um câmbio, uma mudança. Uma mudança de natureza. Aqui se fala, nós falamos que a, o estado original de tudo era o nada absoluto. E para fazer é, do nada absoluto algo existir, essa força criativa tem que estar constantemente investida nas criaturas. אספל אברס דואל תראה בבקור שכן בקל וחומר בבריאת יש מאין שהיא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר מקריאת ים סוף על אחד כמה וכמה שבהסתרקות כוח הבורא מן הנברא ישוב הנברא לעין ואפס ממש אלא צריך להיות כוח הפועל בנפעל תמיד לחיותו לקיימו פרדוזילו então, tomando como exemplo aquilo que nós descrevemos no milagre, no milagre da transformação da natureza das águas, diz Walter bem. então, é muito mais certo ainda que Deus precisa atuar continuamente quando se trata da criação a partir do nada quando se trata não apenas de modificar a natureza de uma criatura já existente apenas que essa criatura foi dotada de uma certa natureza e é necessário cambiar momentaneamente a sua natureza igualando a natureza de um outro tipo de criatura que também já existe nos diz do Alter Hebe, quando se trata, porém, de criar algo do nada Absoluto, então é muito mais necessário, é muito mais certo ainda que Deus precisa atuar continuamente quando se trata. ...da criação a partir do nada... ...porque a criação de algo a partir do nada... ...isso é algo totalmente sobrenatural... ...a criação de algo a partir do nada... ...é duas vezes mais extraordinária... ...maneira de dizer que é algo, uma facenha muito mais extraordinária... ...do que a abertura do mar dos juncos... ...a abertura do mar dos juncos foi um grande milagre... ...uma grande intervenção divina sobre a natureza foi um, um efeito magnífico de Deus algo sobrenatural, sem dúvida alguma e como mencionamos, que muitas vezes isso é tomado como exemplo clássico de um milagre, o maior dos milagres porém, enfatiza aqui o Alter Hebe, que é a criação de algo a partir do nada que isso é algo que está acontecendo a cada momento a cada instante da existência do mundo, isso é muito mais extraordinário do que a abertura do mar dos juncos, isso é um milagre Milagre maior ainda é algo mais sobrenatural e elevado. Ainda mais porque se o poder do Criador se retirasse da criatura, Deus nos livre, se essa energia vitalizante que Deus investe sobre todo ser e criatura, desde os seis dias do Gênesis, de forma ininterrupta, se isso, Deus nos livre, fosse retirado, o que aconteceria com a criatura qualquer que fosse, esta voltaria a ser absolutamente nulidade e vazio não ao nada, seria nulo, totalmente é? anulado, nada. Então, por isso ele nos diz, conforme demonstramos, o poder causal, ou seja, a atuação divina deve estar constantemente presente dentro do efeito que a criatura... Poder divino, a energia vitalizante deve estar constantemente investida para energizá-lo, energizar o ser e sustentá-lo, porque do contrário, o efeito tornaria a ser nada. Porque senão tudo desapareceria, desintegraria, não sobraria nem o espaço vazio, tudo voltaria ao nada absoluto. Então, isso se diz. Que é necessário aqui, a força atuante de Deus tem que estar seguidamente, constantemente, presente dentro daquilo que é atuado, daquilo que foi feito, que é realizado. Esse poder energizante de Deus, essa força vital, é ela que dá existência à criatura. Portanto, ela tem que estar presente constantemente na criatura para simplesmente mantê-la não só viva, mas existente, no que consiste na linguagem metafórica da Torá bíblica e de acordo com os ensinamentos da Kabbalah, no que consiste e como se expressa essa energia vital, divina, que dá existência às criaturas. Vehenhen meassarama <música> amarot, shebahem Nivreu, nos diz esse poder causal, ou seja, esse, esse poder que causa a existência dos seres e, da criatura, e das criaturas, nada mais é, senão as letras faladas dos dez pronunciamentos do Gênesis. Por meio dos quais o universo foi criado. E como ele vai nos explicar? Já comentamos isso. Ele vai voltar a nos explicar nesse capítulo o da metáfora das palavras. É? Por que isso é chamado de palavras divinas, uma vez que Deus não tem boca, língua, etc. Não é? Mas, de qualquer forma, ele nos diz que essa energia divina que foi, que começou a ser investida nos seis dias do Gênesis, que ela é expressa na Torá, através dos dez pronunciamentos que Deus, que Deus pronunciou naqueles seis dias, esses pronunciamentos, ou as letras dessas dessa, palavras, como as letras dessas palavras, continuam investidas sobre todos os seres e criaturas, até os dias de hoje sempre que o mundo existia, porque de outra forma não existiriam. Então, isso ele nos diz: Ve al zene mar, ve ata me kulam, kri por isso nossos sábios comentaram sobre o versículo um versículo em Emias 9:6. Tu Atá, em hebraico se referindo a Deus Tu você Deus das vida a todos eles assim diz o versículo Ve me haye, me haye, haim, da vida porém os nossos os nossos mestres eles comentam assim é trazido no livro Pardes, Ramoja Cordovero que é um grande cabalista contemporâneo Arizal não leia haye, não leia nesse versículo apenas o verbo Dessa forma, kulam, é uma nuance pequena nas letras né, que formam esse verbo. Não leias apenas que Atá, a Deus, você, tu, Mechaye, das vida a todos, e sim, Mehavé. Trocando a letra Het pela letra Rei, hey, que são duas letras muito parecidas, né, apenas que na letra Rei hey há um espaçozinho vazio entre aquela perna do lado esquerdo, e na letra reta, e ela chega até o teto da letra, por assim dizer. Mas ele nos diz, não leia apenas Mechayé, que Deus dá vida a todos, e sim Mehave, Deus dá existência a todos. Tu, Deus, fazes existir a todos. Ou seja, Deus cria a partir do nada, e já vamos ver... Qual a diferença disso então ele nos fala que sobre esse conceito que as, as letras dos dez pronunciamentos divinos estão sempre investidas sobre as criaturas e atuando sobre elas tirando as do estado de nada, retirando-as do estado de nada e fazendo-as existir. Ou seja, essas letras representam a energia vitalizante divina que dá existência às criaturas. Sobre isso se aplica esse versículo em Nehemiah, que é um versículo dito no tempo presente. Não é que Deus deu vida, ou deu existência, criou a tudo anteriormente, não. Beata mechayé, no presente Deus, tu, tu dás vida, tu dás existência, seguidamente, constantemente, a tudo e a todos. E sobre isso disseram os nossos sábios, não apenas que Ele dá vida, que Ele dá vida a tudo constantemente, mas Ele também dá e proporciona existência. Então, por exemplo, a alma dá vida ao corpo, mas na realidade o corpo existe independente da alma. Ou seja, a alma se encarna, a alma se incorpora depois do nascimento, mas o corpo já existia em forma de feto no útero materno, ainda desvinculado da alma, ele já existia como uma entidade à parte, física, ainda sem vida, sem vida própria, mas ele já existia. Da mesma maneira, depois de 120 anos, quando cada um volta à sua origem, a alma volta ao plano espiritual, o corpo também, da terra veio e a terra ele voltará e volta à terra. Então é um corpo inanimado, um corpo sem vida, ou seja, a alma dá vida ao corpo, mas o corpo existe, jaz na terra, mas existe, depois talvez ele se deteriora, mas a sua matéria eh, original existe, permanece. Então a alma apenas dá vida ao corpo, mas não a existência ao corpo diferente disso, ele nos fala que é a atuação de Deus no mundo, no universo com todos os seres e criaturas não apenas deus não apenas dá vida a todos a tudo e a todos Deus também dá existência a todos. não é que sem atuação divina o mundo não teria vida seria com a natureza morta ou o que for, mais do que isso, não existiria, porque Deus dá não apenas vida ao mundo, ao universo, não apenas ele dá vida aos seres e criaturas, mas ele também proporciona a elas a própria existência, retirando-as retirando do nada absoluto, fazendo-as existir. Então é mais do que a atuação da alma no corpo, assim a atuação de Deus no mundo, não apenas ele dá vida, mas ele também dá existência. Aqui o Altarabé nos traz, de acordo com a Kabbalah, a explicação mais profunda desse versículo, Veatá, tu, Deus. Veatá é tu, você, não é? Mas ele nos diz que aqui tem um sentido adicional, Veatá, en, Bechinota otiot me alef veatav, Vea rei, i rei mozaotapé, me haotiot. Falo, ao que a palavra Atá, em hebraico, significa tu, você, se referindo aqui a Deus, que contém a primeira e a última letra do alfabeto. Atá, em hebraico, são três letras. Aleph, Taf e Rei. Alef é a primeira letra do alfabeto. Taf é a última letra do alfabeto. E a letra final, na palavra Atá, é a letra Rei, que tem o um valor numérico de cinco. Então nos explica o Alter Ebb o que essa palavra, qual a mensagem que essa palavra nos transmite aqui nesse versículo? A palavra tá que contém a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, alef e taf, respectivamente, faz alusão a todas as letras do alfabeto hebraico, do Aleph até o taf, ou seja, Deus. Tu dá vidas, tu dá existência a tudo e a todos. Mas como, de onde vem essa vida e existência para todos os seres e criaturas? Onde está embutida essa energia vitalizante de Deus presente em todo o mundo? No Atá. Atá aqui, então, fazendo a alução não apenas a tu, você, mas onde está contida essa energia em todas as letras do alfabeto hebraico de Aleph, palavra Ta' alef taf rei de alef até taf em todas as letras que constam nos dez pronunciamentos emitidos por Deus originalmente nos seis dias do Gênesis e que continuam sendo emitidos e investidos então em todas as letras do alfabeto hebraico do alef até o taf e o rei o que, que é se essa letra rei no final da palavra tá Letra final da palavra tá faz alusão aos cinco órgãos da fala. Existem, conforme descritos no Sefrietsirah, cinco tipos de cinco órgãos da fala que vão dar origem a cinco tipos de articulações, ou seja, os cinco órgãos da fala seriam, conforme descritos no Sefri Etsira, garganta, palato, língua, dentes e lábios. Então, só para se ter uma ideia, se fala que as letras Aleph, no alfabeto hebraico, as letras Aleph, Het, Rei, Ain, elas são pronunciadas, são articuladas a partir da garganta, enquanto que as letras Beit, Vav, Mem, Pei, elas são articuladas a partir dos lábios, Gimel, Yud, Kaf, Kuf. Essas letras elas têm a ver com palato, são articuladas através do palato. Dalet, tet, lamed, nun, taf, são articuladas pela língua, enquanto que zain, samer, shin, reish, tzadik, elas são pronunciadas ou articuladas através dos dentes. Enfim, existem cinco tipos de articulações derivadas dos cinco órgãos da fala. Ele nos diz que esses, por assim dizer, são metaforicamente a fonte divina das letras faladas. Então aquele nos deu o significado mais profundo, esotérico da palavra ata, tu, se referindo a Deus, como dizendo, Deus que é o possu possuidor detentor de toda a força energizante que dá vida, e não só vida, mas também existência a todos os seres e criaturas do universo, onde se concentra esse poder vital, onde está, onde está essa energia vitalizante, em Atá. De Aleph, nas, nas letras contidas nas palavras dos pronunciamentos divinos emitidos nos seis dias do Gênesis, a partir de então, e daí então, continuamente até até hoje, até todo sempre, enquanto existe o mundo. Então, todas as letras de Aleph até Taf, que passam por esses cinco eh, órgãos da fala, por, por esses cinco tipos de articulações, essas letras, elas contêm o poder de energia vitalizante de Deus investido nas criaturas que dá existência e vida a elas nos diz o Alter Bevavshen Lodmutaguf mais uma vez para é, esclarecer aqui o, o a metáfora de fala por que, que ela é aplicada, uma vez que Deus não tem corpo nem expressão corpórea, não tem boca nem língua nem cinco órgãos de fala? Apesar de que Deus não tem corpo nem forma corpórea, isso é um dos princípios básicos da fé judaica... Porém, nós vemos que a escritura recorre a esse antropomorfismo, a escritura frequentemente se refere a ele usando linguagem descritiva de atos comunicativos humanos, como Deus falou, Deus disse, encontramos isso inúmeras vezes na Torá. הוא says that he represents the beginning of the galuta, the time of the prophets, the times of essa metáfora de fala de Deus, por que é utilizada essa metáfora de fato? Ela representa a revelação das 22 letras supremas aos profetas, as quais são vestidas, se revestem na mente dos profetas, em sua mente e entendimento, manifestando-se em suas visões proféticas seja, assim como a fala representa a comunicação, a pessoa externa o ser, externa aquilo que ele tem dentro de si através da fala, se comunicando para o outro, da mesma forma quando nós queremos dizer que Deus se comunica com as criaturas, Deus externa aquilo que tem dentro de si, transmitindo isso às criaturas. Então, nós utilizamos como metáfora a fala, assim como a fala é o nosso meio de comunicação. Então, nós aplicamos, entre aspas, isso a Deus, por mais que Deus não tem corpo, expressão corpórea, não tem boca, língua, etc. Mas quando há uma revelação divina, nós usamos a Torá, utiliza essa metáfora de fala, Deus está falando como quando ele falava para os profetas, quando havia uma revelação de Deus para essas criaturas elevadas que eram os profetas então se diz que naquele instante na verdade aqui há dois aspectos quando nós falamos quando nós aplicamos o conceito de fala metáfora de fala em relação a Deus em primeiro lugar nós fazemos alusão à comunicação, à revelação Deus está entre aspas falando é que ele está se revelando, está revelando algo para alguém, ou sua energia para o mundo, ou sua visão para os profetas. Não é? Da mesma maneira que a fala no ser humano serve para revelar os assuntos que estão no interior do seu ser, para quem está fora. Da mesma maneira se diz que as 22 letras sagradas do alfabeto hebraico do idioma sagrado são chamadas as 22 letras supremas, que elas revelam, elas contêm toda essa energia divina e revelam essa energia para o mundo. Um outro aspecto por trás da metáfora da fala é que a fala indica também eh, a recepção a captação da mensagem, da comunicação, pelo receptor, pelo ouvinte. Ou seja, essas letras que foram, que nelas está revestida a mensagem, elas se revestem naquele que capta a mensagem. Então, assim como na fala do ser humano, quando uma pessoa tem uma expressão verbal, se comunica com o outro, então a fala significa que a, sua, a mensagem foi captada, o outro ouviu, entendeu, captou, absorveu a mensagem. A mesma coisa também se aplica em relação à palavra divina quando revelada para os profetas. Ou seja, há uma revelação dessas 22 letras sagradas, elevadas, etc., que contém essa mensagem, essa energia divina. E elas chegam, não só que elas são manifestadas e reveladas, mas elas chegam também são captadas, absorvidas, Aqui pelos profetas. Esse conceito das 22 letras supremas, 22 letras divinas, por assim dizer, ele vai nos explicar no final da obra, nos capítulos 11 e 12. Ele vai elaborar isso mais nos diz, também o Alter Rebbe prossegue falando ele nos fala aqui da mesma forma desculpe, me parece, aqui eu pulei uma linha só em relação aos profetas que essa mensagem divina se revela aos profetas não só a fala divina não só que eles absorvem isso isso na sua mente, os profetas, a mensagem divina, a revelação divina, Vegam, be Mahshavtam Vedi como Comus Katuvru Hashem de Berbi humilatola De Shoni Comuskatava Iza, ele nos diz mais do que isso, não só que eles captam essa revelação, essa mensagem divina... no seu intelecto... mas mais do que isso... isso se faz presente e se revela... bem como em seu pensamento e fala... no pensamento e fala do profeta... conforme está escrito... o Espírito de Deus... falou comigo e sua palavra... e a palavra de Deus estava em minha língua... assim está escrito em Samuel 2, 23... e como ensinou Arisa... a linchar a nevoar... quando Arisa, o cabalista, explica no que consiste... a profecia quando a pessoa, o profeta está imbuído da palavra de Deus, e a palavra de Deus está presente não só na sua mente, mas ela que está movendo o seu pensamento, e ela que se faz presente na sua boca, na sua língua, o profeta se anula por completo, e aquilo que ele está pensando e dizendo não são os seus pensamentos pessoais, não é a sua fala individual, mas sim o que está presente nele, não só na sua mente, mas no seu pensamento, e fala naquele instante, é a expressão divina, é a palavra de Deus que está fluindo por sua boca. Né? Agora nos diz o Alter Hebe que o mesmo acontece em relação a toda a criação, em relação a todos os seres e criaturas. Seja o que em e a Itlabshu totiot b'abruim, bidvar Hashem, shamayim na'asu, uveru kol tzvam. Maneira pela qual as letras supremas se incorporam nas coisas criadas. Nós vimos primeiro, primeiro nos trouxe o Alterebe como a palavra de Deus se expressa nos profetas, na mente dos profetas, no pensamento, na fala deles. Agora nos diz o Alterebe que, da mesma maneira, as letras supremas, essas letras, é, letras entre aspas, mas que contêm essa energia divina, e energia divina é, criadora e que está investida constantemente em todos os seres. Ele nos fala a maneira pela qual as letras supremas se incorporam nas coisas criadas. Assemelha-se a esse processo, como acontece com os profetas, conforme está escrito... Lá os profetas, eles incorporam a mensagem divina, a palavra de Deus dentro de si, que flui por intermédio deles. Da mesma maneira, no mundo, no universo, nos seres, nas criaturas, assim está escrito em Salmos 33, 6, pela palavra de Deus os céus foram feitos, ou seja, o que está presente dentro dos céus dando existência a eles, criando-os constantemente é a palavra de Deus e pelo sopro de sua boca, todas as suas hostes, todas as hostes celestiais. Apenas que há uma diferença, nos diz o Rabe. Rakshel entre a palavra de Deus conforme presente nos profetas e a palavra de Deus conforme se manifesta nos seres e criaturas. Rakshel, e rabot vatsumot, ordot Achei que na saga está e beate se luta, mitla beche, beolama briá. Porém, qual a diferença? Em contraste com o entendimento dos profetas, aos quais as letras supremas se manifestam diretamente. Ou seja, aquilo, a palavra de Deus que os profetas captam, é, está num nível superior mais elevado do que como a palavra de Deus se manifesta e vem encoberta oculta dentro das criaturas. A criação ocorre por meio. Por quê? Porque a criação ocorre por meio de descidas graduais, numerosas e intensas. Ah, esse sistema de desencadeamento da energia, quando a energia é processada, diminuída, condensada, os sim ocultações, etc. Até chegar até esse mundo físico de aciar, o chamado mundo da ação, será alcançado. Então, a luz presente na palavra divina que está investida nos seres e criaturas é uma luz que foi ocultada, limitada, condensada. Diferentemente da profecia, que é uma revelação do mundo mais elevado de Atsilud, ou seja, a luz divina presente aqui no mundo físico material, presente por trás de todos os seres e criaturas, é como ela foi diminuída, condensada, passando por todos os graus Atsilud, Briai, Etiraciá, até cada vez ser mais condensada, limitada e chegar a se manifestar aqui. Enquanto que os profetas eles captam a luz, a energia divina presente nas letras da palavra de Deus, de uma forma mais direta, diretamente da profecia, que é uma revelação do mundo mais elevado de Atsilut, que se incorpora no mundo de Briah, a criação. Ou seja, os profetas eles conseguem captar essa luz como ela está, como ela vem direto de Atsilut, quando ela está descendo para Briah, para o plano da criação, num nível bem mais elevado. Então... Ele nos trouxe aqui como comparação a palavra de Deus quando ela se revela, como se manifesta para os profetas, comparando isso, ou trazendo a título de ilustração para nos trazer ao, ao, ao entendimento como funciona esse investimento da palavra divina nas criaturas e seres. Então há um lado um denominador comum, mas por outro lado também há a variação, a distinção, há diferenças. Ele nos diz é, a diferença da forma de ser revestida a palavra de Deus nos seres e criaturas, entre como ela se reveste no, nos profetas, na mente deles, nos seus pensamentos e falas. Então, ele nos diz, nos seres e criaturas, essa luz é diminuída, condensada, processada, ela passa por todos esses estágios graduais de diminuição, desencadeamento da energia, etc., quando elas descem do nível elevado original, que se encontram até chegar no mundo de Aciá, chamado mundo da ação, e se revestirem até nas criaturas físicas ter terrenas desse nosso mundo. Porém, em contraste a isso, a palavra de Deus que se re reveste nas almas dos profetas, ela permanece na sua grandeza elevada, original, como essas letras se encontravam ainda, essas letras supremas, sublimes, se encontravam ainda no nível de Atzilud, prestes a se revestirem no mundo seguinte e que é um plano muito mais elevado. Mas, de qualquer maneira, em ambos os casos, o lado comum é que se trata que aqui o conceito de letras sagradas, ou a palavra de Deus, representa uma revelação da energia divina que se investe, se reveste no receptor, naquele que está recebendo, seja ele... O profeta, ou seja, ele o ser e criatura aqui do nosso mundo terreno que existe e só existe em função dessa